0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Черная-причерная дверь в обычной хрущевке на окраине Москвы. Так должны начинаться страшилки для детей младшего дошкольного возраста. На деле же обыкновенная металлическая дверь не контрастирует с антуражем подъезда. А ведь я пришел в настоящий дом ведьмы, или как это принято теперь называть, магический офис. Как я ходил к ведьме, текст Виталий Балатаев специально для электронного журнала «Метрополь». Магия двигатель прогресса. Черная дверь открывается, Запах благовоний и растопленного воска заполняет все пространство лестничной площадки, а мягкий свет свечей придает двери еще большую мрачность. открывавшей женщине на вид лет 40-45. Она одета в черный балахон и черную юбку. Из украшений только персти из серии распродажа в Алтыни. Прихожая оформлена в кичом Арново. Розовые стены, проход на кухню перекрыт черной занавеской, несколько африканских статуэток, видимо, аутентичных. Египетская статуя Бога Мина кажется дешевой туристической подделкой. Все остальное, как в любой городской квартире 60-х годов застройки, обшарпаны линолеум и кривые стены. Моя легенда протенциальна. Продавец-консультант в магазине мобильных телефонов которого бросила девушка, главное тут до конца играть свою роль. Вот вы знаете, Анжела, мы с вами по телефону разговаривали о консультации, я еще в несколько мест звонил, там мне другие вещи говорили, что для ритуала приворота консультация не нужна. Ведьма глубоко вздыхает, вы же понимаете, что каждый готовит яичницу по-своему. Вот и каждый мастер занимается магией по-своему. Признайтесь честно, сложно ведь в таких магических вопросах ожидать, что будут простые ответы. Магический стол, слева от которого стоит алтарь, больше похожий на закрытый черным сукном буфет, представляет собой типичный образец советской мебели под старину. С хендмейдовой находкой в виде выложенной мозаики две черные свечи слева и справа от клиента, призваны создавать особый психологический эффект расфокусировки зрения. Вы знаете, я рассказал вам по телефону свою историю. Мы встречались с ней полгода, но позавчера она внезапно заявила, что между нами все кончено. Ну я спросил ее, что так? Я же нормальный парень, не ботаник, не придург, понимаю. Ведьма так и сяк примеривается, Словно выискивая слабые места, Сложенные ладонями друг к другу руки С перстнем наружу. Отблески света на перстни Я прямо как персонаж дурного пособия По психологии влияния, Но ничего не предвещало беды. Скажите, Виталий, а вы давно были вместе? Моя дурно сочиненная история Вкратце сводилась к тому, Что избранница, как и я, живет с родителями, но мне кажется, у нее кто-то появился. Она никогда не отказывалась общаться со мной по скайпу, а теперь даже не поздравила с днем рождения. Я поняла ситуацию. Вы знаете, сейчас идет весеннее равноденствие, время, когда многие женщины пересматривают старые отношения и смотрят в будущее, чтобы отразить проблемы и несчастья. Это особое время влияния на людей Луны. Вы понимаете, что вы должны совершить ритуал? Ритуал, как выясняется, это особая форма работы с волшебником. Я должен купить для ритуала петуха, кольцо, которое подарю своей избраннице, и пищу в виде чеснока и хлеба. Золото, соль и вино – это главные компоненты энергетики человека которые должны раскрывать человеческие чувства. Ирина должна понять, что мужская энергия возвращается через всякий эгрегор, и вы будете привязаны друг к другу в это сакральное время. Ритуал, надо ли говорить, стоит дополнительно пять Я пытаюсь вывести разговор на более духовно общую тему. Анжела, мне кажется, я совершаю грех. Это мой козырь. И, признайся, я ожидаю слышать тираду для дебилов в духе Ницше. Но ведьма спокойно предъявляет православного священника и строится Сергиевой Лавры с печатью и подписью. Духовная поддержка верующим с целью терапии и решения психологических проблем. Не фофло какое-нибудь. Только свежее прочтение на Йорадио. радио для того, чтобы ритуал был эффективен, вы должны проститься и не принимать алкоголь в течение 7 дней. Позвоните мне в случае любых изменений положения. Прощаясь, я не даю однозначного ответа относительно готовности выполнить ритуал. В коридоре встречает перевернутая подкова с зеркалом посередине. Кажется, меня в чем-то все-таки заподозрили. Старая попытка проникнуть в Игрикор магического сообщества была проще. Я списался с некоторыми студентами, специализирующимися на торговле амулетами. Социальные сети, вероятно, самое крутое волшебство после превращения воды в вино. Артем приехал из небольшого городка в провинции с населением меньше 100 тысяч. И в мегаполисе резко встал на путь торговли магическими артефактами, зарядки энергетиков браслетов и колечек и подготовки пресловутых животных для жертвоприношений. А судя по забитой надписями стене, отбоя от клиентов женского пола не было. И конечно же у него был звучный псевдоним и знакомство в астрале. Встреча со второй колдуней проходит уже в обычном кафе. Марина, до того как стать ведьмой, была челноком в Турции. Перевозила мешки по 10 центов за один тюк на Икарусах. Однаходка 300 баксов, что круто по меркам 90-х. Потом, уже в начале нулевых, работала на вещевом рынке Воденцова. Мысль начать карьеру в оккультных услугах пришла ей в голову, Вовсе не под влиянием книг по духовности и эзотерике, а скорее из-за системы товар-деньги-товар, которая из марксистского формализма превратилась в сермяжную правду жизни. Марина цинична, прагматична и разговорчива. Видимо, годами парить клиента тоже надоедает. Магазины типа белых облаков стали своеобразным рынком сбыта в те годы. Клиенты приходили и заказывали свечи, статуи и прочее. Затем Мак просто обменивал по чеку товар на определенную сумму денег. Марина даже прошла обучение у какого-то такого же мастера и отработала в центре Адунаи. Для тех, кто не зачитывался еврейской мистикой или май это одно из имен Бога. Впрочем, об этом по словам Марины, не знали не то, что клиенты, но даже и сотрудники. Нас там было человек пять мужиков, которые крепко синячили, и несколько женщин, которые слушали мамочку. Крайне интересна причина, по которой Марина ушла. Она слишком верила в то, что нельзя совершать ритуалы в определенные дни. Видимо, эта наивная вера передается всем. Другим типажом мастеров были политические маргиналы, явно припобахнутые по Шандору Лавею, и ряд молодых наркоманов, увлеченных сатанизмом. К ним относились с презрением, они никогда не работали на рынке и слабо понимали рыночную реальность. Салон функционировал в нескольких местах, и от клиентов отбоя не было. Все остальное так же, как и при работе над дядю. Половина прибыли уходила начальству, а салон давал шикарную рекламу. Эти связи и навыки позволили Марине в начале нулевых попытаться начать свой собственный бизнес. Рекламное объявление в газете стоило где-то от 500 до штуки. Денег первое время хватало на знаменитую газету «Жизнь». Но оттуда приходили фуфилы и мудаки. Один раз – пришел чувак с атуировкой орла и попросил научить его летать. Таких сразу шлют подальше посредством требования соблюдать трехмесячный пост на хлебе и воде. Еще есть клиенты, более влеченные сексуальными проблемами в цифровую эпоху. Однажды к Марине пришла женщина с 50 листами распечатанной любовной переписки. Иногда пересылает свои протоколы секса по интернету. Я впервые узнала, что это такое, когда женщина в себя засовывает мышку от компьютера. Частые и самые хреновые клиенты — менты, сообщает ведьма. Такие всегда встречаются с продавщицами или манекенщицами и при этом пьют, что только снижает психологическую адекватность. В общем, сейчас все переквалифицировались на религиозный туризм. Настоящая магии в Израиле, в других святых местах. Клиент оплачивает тур и получает свой религиозный трип. Вообще, контингент клиентов сильно изменился. Теперь это более успешные люди. Солидная магия для солидных господ.